2: Il est 20h, le point sur l'information avec Isabelle Puboulot.
3: le Tarn, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à SAIS pour s'opposer au projet de l'A69 entre Castres et Toulouse. 4500 selon la préfecture, 8200 selon les organisateurs. Un individu a été placé en garde à vue après un refus d'obtempérer durant lequel un gendarme a légèrement été blessé. Le préfet du Tarn appelle les participants au rassemblement à quitter les lieux demain soir comme ils s'y sont engagés. En septembre, trois personnes seront jugées pour outrage envers Emmanuel Macron, deux hommes et une femme sans antécédent judiciaire. qui il est reproché d'avoir fait des doigts d'honneur et insulté le président de la République lors de sa visite à Célestat en Alsace mercredi. Une quatrième personne avait été interpellée et placée en garde à vue, mais son dossier a été classé sans suite. Et puis la jogueuse disparue hier à damartin angouel a été retrouvée saine et sauve dans la Marne, localisée dans un camping. Selon le procureur de Meaux, Chloé, âgée de 20 ans, a fugué avec son ex-petite amie. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis hier matin. Étant majeure, la jeune femme supposait que le dispositif de recherche allait être levé.
2: Merci chère Isabelle pour le point sur l'information. Bonsoir Mathieu Bocquet. Bonsoir. Vous m'aviez manqué la semaine dernière. Ah bah absolument, d'accord, heureux de vous, vrai, heureux regardé de vous ah, Je vous ai regardé attentivement, c'était passionnant. Ah bah, J'en suis très heureux. Arthur de Vatrigan, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Euh, à la une de l'incorrecte euh, immigration, un naufrage français et à la une de face à beau côté de James Bond à Cléopâtre pour les walkistes, même combat on déconstruit tout, on revisite l'histoire et si on peut en faire une série ou un film à succès tant mieux. Netflix propose à en mai une fiction où la reine égyptienne sera noire. La polémique enfle sur les réseaux sociaux, mais pas que. Alors est-ce un fait marginal ou le symptôme d'un changement plus profond On en parle dans un instant. Accusé Hugo Clément, levez-vous. La gauche mondaine cible le militant écolo pour avoir eu le malheur de débattre avec Jordan Bardella autre trahison, scandent certains responsables politiques ou journalistes de la bien-pensance. Comment expliquer un tel niveau de sectarisme Ces mêmes censeurs, bien plus discrets quand on parle de communistes et de communisme, Mathieu boccoté nous explique tout dans un instant. Enfin, vous recevez ce samedi Ophélie rock pour son premier roman Black Mesa. Vous allez parler de littérature, bien sûr, de déconstruction aussi, et un peu, voire beaucoup de censure. Voilà le programme de Face à boccoté Face à boccoté c'est parti Cléopâtre. Cléopâtre est-elle euh, une reine noire C'est cette question que Netflix a, a imposée au débat public ces derniers jours, Mathieu, en, en proposant un documentaire qui sera diffusé en mai, où la dernière reine d'Égypte est présentée de cette manière. Alors, cette euh, controverse, elle prend de plus en plus d'ampleur, elle euh, condense, on le voit, plusieurs des obsessions idéologiques de notre temps, et c'est sur ces ressorts idéologiques que vous souhaitiez euh, commencer cette émission.
1: Oui, alors, Cléopâtre est-elle noire Enfin, reformulons, est-ce que, est que le souci de la crédibilité crédibilité historique, minimale, la crédibilité physique, la crédibilité des personnages est encore un souci légitime quand on décide de représenter des pièces de théâtre, des films et ainsi de suite. Alors, Cléopâtre était-elle noire C'est une question étrange qu'on se pose ces temps-ci dans une société obsédée par la race. La réponse est très claire, non. On le sait, elle n'était pas noire. Il y a des théories qui reviennent en boucle de temps en temps, mais vous savez, il y a aussi des théories qui reviennent en boucle sur les extraterrestres qui auraient construit des pyramides. Il y, des des, il y a même des théories sur le fait que les, les pyramides étaient des centrales électriques. Hein, comme quoi Donc, non, elle n'était pas noire. Ce qui a fait ni une moins bonne personne, ni une meilleure personne, c'était simplement pas le cas. Mais parce qu'il y a une espèce de possibilité, de brèche interprétative sur le fait que oui, mais on ne connaît pas exactement sa mère, alors là, vous avez tout le courant woke qui cherche à s'emparer de l'histoire de Cléopâtre et la recycler justement en fonction des obsessions aujourd'hui de la société inclusive et diversitaire. Alors qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas simplement ici de déconstruction, c'est le mot à la mode, mais vraiment de réécriture de l'histoire, de falsification de l'histoire. Je m'explique. Pendant longtemps, nos amis de la gauche radicale ont voulu déconstruire la civilisation occidentale. Donc il s'agissait d'abord d'en faire un portrait dévastateur. Elle était raciste, sexiste, ensuite on a ajouté homophobe, transphobe. Son existence même serait corrompue. Il y a eu une nouvelle étape ensuite dans la déconstruction, c'est-à-dire que cette civilisation, en fait, n'existait pas. Elle n'a jamais existé. lors, si elle n'a jamais existé, elle ne risque pas de disparaître aujourd'hui. Vous voyez le lien mais là, on ne peut pas se contenter de, de, de déconstruire et détruire. Il faut proposer, et l'imaginaire woke, la gauche radicale, la gauche diversitaire, en est rendu à ce moment où il veut proposer un imaginaire alternatif. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ben, il s'agit désormais de s'emparer des faits de l'histoire et de les traiter à la sauce woke, donc sacralisation des minorités, diabolisation du monde occidental. Euh, il s'agit aussi, c'est assez particulier, parce que le wokeisme, ça vient des États-Unis, ne l'oublions pas. Mais il s'agit aussi d'imposer à l'ensemble des histoires nationales, aux autres civilisations, les obsessions raciales américaines. Ne l'oublions pas. Donc, on falsifie l'histoire, on devient indifférent au vrai et au faux, et toujours avec cette idée que c'est justement en changeant le, le caractère, le physique des personnages qu'on serait capable de proposer une histoire plus... Positives, par exemple, de l'histoire des peuples noirs, alors qu'on oublie que l'histoire des peuples noirs en elle-même peut être racontée avec ses grandeurs, avec ses exploits et ainsi de suite, ses misères, ses douleurs, comme toutes les civilisations d'ailleurs. Mais non, on se sent obligé de transformer l'histoire réelle, de la falsifier sur le mode soviétique. Vous noterez, soit dit en que ça fait un peu penser à maître James, James, on l'appelle maintenant récemment, qui nous dit, moi ça m'avait frappé sa phrase, il, parce qu'il parlait de sa théorie, euh, les, 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 les pyramides, les pyramides. des centrales
2: électriques. Oui.
1: On dit, ça n'a pas vraiment de sens. Il dit, oui, mais ce n'est pas vrai que notre histoire a commencé seulement dans les bateaux, dans les cales de négriers. Mais c'est très juste qu'elle n'a pas commencé là. Et c'est très juste que c'est un moment atroce. Mais pour répondre à ce moment atroce, on ne peut pas inventer une histoire imaginaire alternative. On raconte d'autres pans de l'histoire qui ont été oubliés, mais on ne falsifie pas la réalité historique, on ne confond pas le vrai et le faux. C'est pourtant ce qui se passe en ce moment.
2: Et ce n'est pas la première fois que l'histoire est ainsi réécrite. Ah ben, L'obsession raciale domine notre temps. Alors, on le voit
1: dans, à la fois dans la fiction et dans le, les personnages historiques réels. Dans la fiction, il y a James Bond, il hein, ne faut pas l'oublier, où on s'est dit que ce, ce symbole, James Bond, devait changer de visage. Et on s'est dit que plutôt que d'avoir un homme blanc séducteur hein, qui accumule à la fois les conquêtes et les martinis et les voitures d'exception et qui a en plus le permis de tuer, en hein, ce le bon. eh bien, lui, on va le liquider, en fait. Et comment on va le liquider? On va faire en sorte qu'il soit remplacé symboliquement par un nouveau personnage. Et on le sait, dans le dernier James Bond, c'était annoncé, c'était... Dans le cas-là, il fallait une femme noire pour le remplacer. Alors moi, je dirais, si on veut créer un nouveau personnage dans cet univers-là, il n'y a pas de souci. Créer un nouveau personnage, c'est parfait. Puis si c'est une femme noire, si c'est un... j'en sais rien, moi, une femme asiatique, si c'est un homme latino, je m'en fous. Mais le personnage James Bond, ce n'est pas celui-là. Mais on s'en fout. Donc on décide de falsifier le personnage sur le mode la conquête de guerre, la prise de guerre. Sur le plan du cinéma, plus récemment, Anne Boleyn, on le sait dans l'histoire britannique, qui était présentée, encore une fois, comme une, comme une, une reine noire. Alors, c'est faux. C'est simplement faux. Euh, le Monde avait dit que c'est très bien, cela dit, parce que ça permet de faire la promotion de la diversité. En Finlande, il y a quelques années, ça, c'est pas mal, Mannerheim c'est un peu le, le de Gaulle des Finlandais, eh bien, Mannerheim avait été aussi présenté en noir. Pourquoi? Sous le signe de la promotion de la diversité. Alors là, l'argument qui est utilisé aujourd'hui pour faire la promotion de cette vision des choses, c'est l'argument « colorblind hein? ». C'est-à-dire, on ne tient pas compte de la couleur des gens et on, euh, on tient compte seulement de leur capacité, de leur mérite. Bon, on verra que cet argument-là n'est pas appliqué dans le monde de l'entreprise. Mais là, on nous dit ça. Mais l'argument de la crédibilité historique minimale ne tient plus. Donc là, ça devient un pur fantasme. Madame Diallo, que l'on connaît bien, Rocaillet Diallo, explique que son objectif, c'est transformer les imaginaires collectifs. Et là, on lui demande alors, si on voit si euh, Cléopâtre peut être joué par une femme noire, est-ce que Martin Luther King pourrait être joué par un homme blanc Ce hein, ça serait, ça serait amusant de savoir. Ou Malcolm X, est-ce qu'il peut être joué par un homme blanc Ou Nelson Mandela, pourrait-il être joué par Jean Dujardin hein, Pourquoi pas Et bien là, on dit non, parce que c'est seulement valable si ça permet de contester les stéréotypes raciaux dominants dans le monde occidental. Donc, si une figure blanche, entre guillemets, peut être jouée par une figure de minorité, un acteur des minorités, pas de souci. Mais si on est avec un personnage comme Pocahontas dans la fiction, ou si on est avec Martin Luther King, là, c'est pas permis. C'est pas possible. Et là, c'est assez fascinant, cette logique. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? C'est que dans le monde de l'entreprise, avocat, médecin, -le, on va nous dire qu'il faut choisir des gens en fonction de la couleur de peau pour remplir des quotas. Donc, dans le monde de l'entreprise, où il faudrait appliquer vraiment une logique du « blind, de l'indifférence à la couleur de peau. Alors ça, ça a tombé. Aujourd'hui, c'est la logique des quotas partout. Mais quand on vient on d'avoir un souci de crédibilité de la représentation historique au cinéma ou au théâtre, ben ça, désormais, apparemment, là, le souci de crédibilité doit tomber et on bascule dans la prétention à la neutralité. C'est le monde
2: à l'envers. Alors, euh, je me tourne vers vous, Arthur de Batrigan, et après, je vous poserai la question sur qui est la grande perdante. Euh, mais est-ce que c'est un fait marginal ou est-ce que c'est un symptôme bien plus profond C'est un symptôme bien plus profond. Euh, là, on a affaire à une série
4: documentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une fiction. C'est un contenu qui ambitionne de présenter des faits authentiques. Et c'est le problème, parce que sur Cléopâtre, les fact-checkers commencent à se mettre dessus, hein, pour vérifier. Alors ils nous disent, on connaît son père, il est macédonien, mais on ne connaît pas sa mère, donc sa mère peut-être égyptienne, donc peut-être qu'elle est noire. Et vous savez d'où ça vient, l'idée des égyptiens sont noirs, c'est à partir des années 50, en fait, un certain euh, tchèque Antadiope, Diop, qu'on présente à tort comme un scientifique, un historien, qui est en fait juste un idéologue, commence à pondre une série d'articles pour expliquer que les égyptiens étaient éthiquement noirs. Un exemple, il voyait dans les cheveux crépus des égyptiens la preuve de leur Africanité comme ils disent. Sauf que manque de chance, on sait très bien qu'en euh, en fait, elles portaient des perruques. Donc, ce n'était pas leurs cheveux qui étaient euh, africanités, comme ils disent. Le problème, c'est que toutes ces thèses fumeuses, elles remontent à la surface, elles remontent régulièrement, et là, avec les réseaux sociaux, ça explose de partout. Euh, alors qu'on sait, Mathieu l'a dit, euh, tout est prouvé, toutes les études, les études linguistiques, les études sur les momies, sur les squelettes, et même sur le génétique, prouvent le contraire. Mais si on s'intéresse un peu plus à ce fameux diop, on découvre que dans sa thèse, ça va plus loin, en fait. C'est pas que juste les égyptiens sont noirs, c'est que les, ces égyptiens imaginaient à lui sont à l'origine des mathématiques, sont à l'origine des arts, de l'agriculture, en gros de toutes nos civilisations. Donc si vous poussez le truc un peu loin, ça signifie quoi Ça veut dire qu'en fait que l'Occident, le grec, tout ça, a piqué, s'est approprié la culture, la culture et la civilisation qui en fait est née en Afrique. Et c'est là où ça rejoint la culture woke. Alors si on sort du domaine de l'authenticité et qu'on voit dans la fiction pure, le cinéma, on sait que par nature, c'est la transfiguration d'une réalité ou d'un livre. La question de couleur de peau participe-t-elle donc de cette transfiguration bah, <coughs> Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a fait la promotion, ce qui est le cas chez les woke, on n'a plus affaire à faire de l'art. Euh, on a affaire à un discours marketing, un discours marketing qui on peut être fondé sur le truc le plus basique, c'est-à-dire la reconnaissance d'une couleur, c'est le truc le plus bas niveau du monde. Euh, donc ça veut dire qu'on ne choisit pas une acteur, un acteur ou une actrice en fonction de sa capacité à interpréter, sa, sa capacité à être crédible ou être légitime, mais parce qu'elle est noire ou qu'elle est blanche Mathieu parlait d'Anne Boleyn, bah c'est aussi con que de demander à Pardieu de dire « tu vas jouer de Martin Luther King » ou de mettre des blancs dans les champs de coton dans l'emporte le vent C'est un truc, ça ne marche pas en fait. Euh, il n'y a pas très longtemps, on a vu Cyrano incarné par une personne de petite taille, comme on dit aujourd'hui. Bon, c'est aussi débile que Hercule joué par un transgenre anorexique. Mais bon, on nous dit c'est le cinéma. L'imagination est sans limite. Ok, très bien. Mais qu'en est-il du sens Là, on fait un film de patrimoine, par exemple. C'est-à-dire qu'on on filme dans une réalité historique. Bah, si vous voulez changer, si c'est pas important, faites-le dans un monde imaginaire. Faites-le dans une, dans une adaptation contemporaine. Ce ne sera pas un souci. Mais c'est là où, en fait, on découvre que c'est idéologique. C'est le, le, le régime diversitaire comme cher à Mathieu. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous explique que seules les minorités peuvent faire incarner les minorités. Mais qu'en même temps, aujourd'hui, il faut que les minorités incarnent ceux, les dominés et les dominants. Euh, pourquoi Parce que le but, c'est que les... seuls les acteurs issus de la minorité doivent apparaître à l'écran que, pour que le public dit minoritaire puisse se retrouver en eux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fin de l'universalisme. C'est-à-dire qu'il faut un homosexuel pour que vous parler un homosexuel. Seuls les femmes parlent à une femme. Seuls les noirs parlent à un noir. Ça veut dire qu'on est donc euh, bon, fin de l'universalisme, alors que pourtant, le cinéma... Depuis son invention, c'est bien la preuve que l'universalisme marche. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être juif pour rire devant la vérité si je mens. Vous n'avez pas besoin d'être noir pour pleurer devant la couleur pourpre. Et vous n'avez pas besoin d'être un athéro de plus de 50 ans, blanc, pour se mettre à la place de Mathieu mbac dans Interstellar. Donc le drame, il est là. Est Ils veulent flinguer l'universalisme. Et justement,
2: dans cette situation-là, quelle est la... La grande perdante, Mathieu.
1: Mais c'est tout simplement la, la vérité, le souci de la vérité. Ça me frappe. Alors, il faut relire, moi, c'est un auteur dont je parle souvent, c'est miloche La pensée captive, mm. qui est un authentique chef dœuvre du 20e siècle, où il dit le propre de l'idéocratie. L'idéocratie, c'est un régime fondé sur une idéologie. Le vrai et le faux deviennent des catégories secondaires, qui peuvent être... En fait, le vrai peut devenir le faux, le faux peut devenir le vrai, on s'en fout. L'essentiel, c'est que les œuvres. Les, les, les que, les... bon, que ce soit la littérature, la philosophie, mmh. euh, la peinture, la littérature, soient fidèles au dogme, à l'orthodoxie. Donc, le vrai et le faux deviennent secondaires. Ça crée une société indifférente à la vérité, dans le cas de Cléopâtre. Et là, ça nous rappelle Orwell, qui dit « Quelle est la force du totalitarisme ?» C'est lorsqu'il réussit à nous faire admettre que 2 plus 2 égale 5. Et bien, de ce point de vue, on est dans une époque qui dit « 2 plus 2 égale 5 », et le disant, elle se croit plus ouverte que jamais. –
2: autre euh, débat et en tous les cas analyse plutôt euh, ce soir euh, sur la gauche mondaine qui relativise les crimes communistes. Euh, on a beaucoup parlé cette semaine de l'étrange polémique entourant euh, Hugo Clément euh, qui s'est fait reprocher par la gauche son, son débat euh, qui était d'ailleurs passionnant avec euh, Jordan Bardella. Doit-on débattre d'écologie avec euh, ce que la gauche appelle l'extrême droite Cette question euh, en poser une. En creux est-il inversement permis Avec l'extrême gauche, euh, il, aurait, euh, il aura suffi qu'elle soit soulevée un instant pour que la gauche s'indigne, comme si cette question n'était pas autorisée. Euh, et c'est bien évidemment celle que vous souhaitez poser. Est-ce qu'on a le droit de débattre avec l'extrême-gauche
1: ah ben Moi, surtout, je suis assez fasciné par la scène de cette semaine. Alors, on s'en rappelle, je rappelle les éléments. Hugo Clément va débattre avec Jordan Bardella au, à la soirée des valeurs de Valeurs Actuelles. Réaction paniquée dans le mouvement écolo, mais pas seulement en disant, ah là là, un, on ne discute pas avec ces gens-là, les gens du RN, et deux, on ne discute pas avec ces gens-là, chez Valeurs Actuelles, parce que c'est un magazine qui est à, sur une ligne idéologique, qui est à l'écart du consensus progressiste. Donc, c'est inacceptable, c'est scandaleux. On, on se transpose quelques jours plus tard, à l'émission C'est ce soir, euh, sur le service public, où il y a une scène plunaire. Alors, la scène est la suivante, vous avez, euh, dans le débat, dans la question d'ailleurs, c'est l'écologie Peut-on débattre avec l'extrême-droite Je précise que ce qu'ils appellent l'extrême-droite a fait 42 à la présidentielle. Le service public se demande si on peut accepter de débattre avec un courant qui a fait 42 à la présidentielle. On voit que ces gens-là ne sont pas conscients d'où vient exactement l'argent qui leur permet de vivre, soit dit en passant, mais leur conception du pluralisme est limitée. C'est d'ailleurs une table assez homogène. Il y a une figure qui représente une forme de dissidence, c'est Laetitia Strauss-Bonnard, qui est une femme très intelligente, une centriste libérale pour l'essentiel, et qui pose simplement une question. Elle dit « Mais pourquoi on ne se pose pas la question de l'extrême-gauche Pourquoi on ne se dit pas ben, les crimes du communisme, c'est quand même quelque chose Les crimes du communisme, ils sont terribles, ils sont graves. Pourquoi ce ne serait pas un problème s'il y avait un débat à la fête de l'humain Et je précise, soit dit en passant, que sur l'axe de la respectabilité idéologique, valeur actuelle est un titre libéral conservateur avec une dimension nationale. Hein? Alors que l'humanité, c'est le communisme. Le communisme, ça a quand même, à l'échelle de l'histoire, ça a quand même tué beaucoup. Je me permets de le rappeler. Qu'il en soit, scandale. Comment pouvez-vous mettre sur le même pied extrême gauche et extrême droite dans leur esprit Comment pouvez-vous même poser la question Et moi, c'est leur esprit euh, scandalisé qui m'intéresse. La première chose, c'est qu'il y, y a Laura Adler, qui est exceptionnelle là-dedans, qui est toujours est pas à, sa première, à son premier étonnement, Bénin, qui dit oh, mais Comment pouvez-vous poser cette question Et moi, ce qui me fascine, c'est premièrement l'incapacité de réfléchir aux crimes du communisme. Les crimes du fascisme et du nazisme, pour cette gauche-là, ils sont consubstantiels à l'idéologie. Et c'est très vrai, soit dit en passant. Mais les crimes du communisme ne seraient que des crimes accidentels. Des crimes accidentels, c'est-à-dire que le communisme aurait tué malgré lui, mais c'est fondamentalement une bonne idéologie, une idéologie généreuse. Si on prend la peine de dire que partout, le communisme s'est implanté, ça donné un enfer bureaucratique, un enfer policier, ça donne des sociétés carcérales, des sociétés concentrationnaires, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit à Cuba, que ce soit... À... Faites la liste. Ça a donné partout la même chose, mais partout, chaque fois, c'est un accident. Donc, il n'y a aucune réflexion sur la nature criminelle de cette idéologie. Pourquoi? Eh bien, je dirais fondamentalement, dans cette séquence, c'est qu'il y a une absence de réflexion sur la nature du communisme, une absence de réflexion sur la nature, je dirais, de la part totalitaire de la modernité et des idéologies auxquelles ces gens-là adhèrent directement. Donc, quand on leur demande « extrême gauche, extrême droite », au moins, ce sont deux pathologies équivalentes, deux pathologies meurtrières. Pas du tout. L'extrême-gauche tue malgré elle. l'extrême La dite extrême-droite tue volontairement parce qu'elle est très méchante.
2: Et comment vous expliquez cette, euh, cet oubli, Mathieu?
1: Là, il y a beaucoup de choses. Le premier élément, je crois, c'est une, une lecture étonnante de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Assurément que l'URSS a participé à la victoire contre le nazisme. Et de ce point de vue, merci à l'URSS. Mais il ne faut pas oublier que les peuples libérés par l'URSS. Tous les peuples d'Europe de l'Est sont passés d'un totalitarisme à un autre. -à -dire, quand vous étiez en Europe de l'Est et que l'armée rouge venait vous libérer, vous saviez que vous en aviez pour un demi-siècle à peu près de bottes soviétiques sur la tête. Mais ça, on l'a oublié. C'est comme si finalement l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on avait oublié cette part, la part totalitaire du communisme. On a oublié une autre chose. C'est que le communisme était longtemps l'idéologie dominante chez les élites. Donc, une partie de ces gens-là et leurs héritiers qui fonctionnent selon les mêmes schèmes mentaux, ne sont pas capables d'admettre que les fondements de l'idéologie à laquelle ils adhèrent a conduit à la société concentrationnaire, a conduit à l'archipel du goulag, a conduit à des sociétés meurtrières. Ils sont incapables de se l'imaginer. Au fond, ils n'en ont pas fait leur deuil. Hein, comme on le voit aujourd'hui avec l'idéologie woke, dont on parle beaucoup, la matrice idéologique du wokisme est la même que la matrice, on la matrice de base, c'est la même que celle du marxisme, c'est la même que celle de toutes ces idéologies qui ont traversé le XXe siècle. Il y a aussi un manque de réflexion chez ces gens, je crois, sur la nature religieuse, religieuse de leur entreprise. Comment fonctionne le progressisme radical? Il dit il y a une avant-garde éclairée de l'humanité. Ça, ce sont des gens remarquables, des gens lumineux. Et il y a tous ceux qui sont à la, tra à la traîne, tous ceux qui ne vont pas assez vite, tous ceux qui marchent trop lentement, tous ceux qui, so qui n'ont pas été éclairés par la sainte révélation progressiste. Ça, c'est le bois mort de l'humanité. Ça, c'est les gens qu'il faut soit rééduquer, et ça, c'est la longue histoire de l'Union soviétique, hein? mais réduquer pour vrai. Et quelquefois, on les traitait comme sur le mode de la dissidence psychiatrique. Soit qu'il faut exclure de la vie publique, et ça, on le voit encore aujourd'hui, avec les méthodes du terrorisme intellectuel qui consistent à chasser de l'espace public légitime les contradicteurs en les diabolisant, en les extrêmes-droitisant, ou alors, simplement, euh, quelquefois, il y avait cette, euh, cette idée qu'on pouvait les liquider. Il ne faut pas l'oublier à l'échelle de l'histoire, le communisme est meurtrier. Mais tout ça, tout ça, on l'a oublié. Ce qui fait que quand on vient le temps d'analyser la vie politique aujourd'hui, il y a une faille philosophique qui fait qu'on ne comprend pas qu'il y a encore une idéologie qui a fait des ravages et qui, se prétend, qui prétend encore donner des leçons de morale.
2: Et comment ça se reflète dans le débat idéologique français?
1: Ben, je le disais en un mot il y a un instant, c'est le statut de valeur actuelle. Ça, ça me fascine moi, le, le fait que valeur actuelle puisse accueillir des gens de différents courants, hein. Manuel Valls, Hugo Klim, Jordan Bardella, Bellamy, c'est pas des gens qui communient tous à la même, la même vision des choses. Le simple fait qu'ils puissent se présenter comme un cadre de débat légitime, la gauche ne l'accepte pas, alors que je l'ai dit, valeur actuelle n'a rien, rien, rien à voir avec le fascisme ou le nazisme, mais rien du tout. C'est un journal qui appartient au mainstream de la droite conservatrice, appelons ça comme ça. De l'autre côté, on a l'humanité. De l'autre côté, on a combien de journaux à gauche qui continuent d'entretenir une forme de complaisance coupable pour les idéologies qui ont conduit à la catastrophe. Ça, ça ne cause pas, ça cause pas de problème. Alors je vous dirais, à la blague, ces gens-là ont toujours peur. Oui, mais il ne faut pas faire le jeu de valeur actuelle ou faire le jeu du RN. Vous savez, moi, ce qui me bouleverserait dans la vie, c'est de faire le jeu du Monde, de faire le jeu de Libé ou faire le jeu de Lobs. Ça,
2: franchement, j'aurais honte. <rire> Comment vous expliquez, Arthur Batrigan, cette complaisance, cette... presque ce romantisme qu'on peut avoir dans certains médias lorsqu'on parle du communisme bah, Écoutez,
4: moi, j'aime bien Laura l'air euh, peut-être ma passion pour les reliques ou pour les, les choses en voie de disparition euh, parce que je ne sais pas vous mais moi j'ai envie de la mettre dans du coton parce qu'honnêtement si on raconte à nos petits-enfants à nos enfants le... le L'histoire de cette gauche sublime d'inculture, de, de mauvaise foi, d'autolâtrie et, et d'immenses bêtises, bah, ils ne nous croiront pas. Et donc je vais dire, si, si, je vous promets, ça a existé. Euh, L'oralère, c'est l'incarnation merveilleuse de ces apparatchiks euh, qui ont euh, fait euh, de l'argent, de l'honneur, du pouvoir dans l'université, les médias, la politique, qui ont tout engrangé, évidemment, souvent sur la dénonciation d'un vieux monde qu'ils détestent, plus qu'ils ne craignent. Et euh, donc voilà, c'est quelque chose, j'ai l'affection pour ça. Euh, après, bon, si on prend le cas de Laura l'air, c'est intéressant, c'est que son truc à elle, c'est la culture, à tel point qu'elle a failli même être ministre. Si vous vous rappelez, François Hollande l'avait appelé pour lui demander, et puis elle avait cru que c'était un canular, donc finalement, ce n'était pas passé. Un éclair de lucidité chez elle, une fulgurance, qu malheureusement, qui n'a pas se renouveler, mais elle a, elle a un passif sur la culture qui est assez intéressant. Par exemple, son analyse littéraire de Renaud Camus, vous savez ce qu'elle dit Il est pire qu'Hitler. Voilà, point. Commissaire de la c'est Renaud Camus pire qu'Hitler. Faut quand même y aller, quoi. Qu'on aime ou pas l'écrivain. C'est quand même pas mal. Sur Richard Millet, elle dit qu'il fait des livres qui sont scandalés sur le plan, de, sur leur plan du respect des droits de l'homme comme s'il fallait respecter les droits de l'homme pour prendre un livre. Dans ces cas-là, Miss France rentre à la playa directement avec deux pages. Euh, toujours à la pointe, évidemment, euh, de la défense de l'âme et de la bonté, leur qui a, il faut le rappeler, un palmarès littéraire ou essayiste qui est au niveau aussi excitant qu'un mode d'emploi bah, elle a euh, elle, donc, je le rappelle, elle a passé sa vie à dénoncer et à interdire les gens de penser ou de dire, comme elle leur fait encore aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est euh, le critère numéro un pour officier sur France Culture. Elle a été la Patronne de France Culture. Donc, on est vraiment dans la caricature. Ensuite, dans cette émission-là, Mathieu rappelait, c'est intéressant, c'est donc cette pauvre malheureuse qui explique euh, peut-être qu'on peut comparer extrême gauche et extrême droite. Bon, là, tout d'un coup, elle pète un câble. Mais en fait, finalement, elle a raison, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et euh, l'extrême gauche et l'extrême droite on ne jouent pas dans la même cour. C'est factuel. Euh, alors, bon. J'aurais de leur dire, définissez-nous l'extrême droite, évidemment, on les voit venir avec leur finesse d'hippopotame, c'est Mussolini, c'est le nazi, c'est Franco. Bon, acceptons cette base un peu grossière et factuellement en partie fausse. Bah, même en cumulant tout ça, ils bah, ils jouent pas dans la même cour, quoi. Vous avez, on fait un petit calcul de boutiquier tout simple. Bah, côté bain de sang, le communisme, c'est high level. Le côté carnage, je veux dire, c'est la performance artistique. Donc, et le truc, c'est que, en France, citez-moi quelqu'un qui se dit, je suis nazi et je suis fasciste. J'en connais pas un seul. Par contre, des types qui disent je suis communiste, je suis maoïste, il y en a plein. Et pas que des inconnus, il y a des gens connus. Et des gens qui, par exemple, sont invités chez leur l'air pas plus tard que le 1er avril dernier. Alain Badiou, Alain Badiou, vous savez, le seigneur des Mao, qui explique que le communiste n'a pas été assez répressif. Il le dit. 70 millions de morts pour le grand bon, c'est pas assez répressif. Imaginez sur France Inter, un Asbrock qui débarque et qui explique, le problème en 43, c'est qu'il n'y avait pas assez de train, on en manquait un peu. Ben, c'est exactement du même niveau. Et non, ça, ça passe crème quand vous êtes communiste et de gauche. Alors, vous allez me dire, il y a eu un préfet de police à Paris, il n'y a pas si longtemps, qui citait dans sa carte de vœux Trotsky. Tranquille. Imaginez si c'était Goebbels. Bon, euh, il s'appelle Didier d'allemand, ça aurait peut-être plus, plus adéquat avec son nom. Mais non, personne n'en parle. On peut citer Trotsky, c'est pas un souci. Donc, le drame, c'est qu'en fait, si on réfléchit vraiment, on se dit, on peut leur envoyer toutes leurs ordures qu'ils ont cachées sous le tapis. Le problème, c'est que je pense qu'on ne pourra même pas leur faire ouvrir les yeux. Donc le seul truc qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de comprendre le mystère de cette hémiplégie. Moi, je pense qu'il faut donner leur cœur à l'inscience pour essayer de comprendre comment on peut être aussi aveugle aujourd'hui.
2: Voilà pour votre analyse Arthur de Vatrigan. La publicité on revient dans un instant. Vous recevrez Ophélie Rock qui est auteur de Plaque Messa, euh, aux éditions Lafond. A tout de suite pour la deuxième partie de Face à, à Beau Côté. Il est 20h30, euh, la deuxième partie de Face à côté, C'est dans un instant, mais avant cela, le point sur l'information. Isabelle Piboulot.
3: Gérard Larcher temporise et exprime sa réticence à engager une réforme des institutions comme le souhaite Emmanuel Macron. Dans les colonnes du Parisien, le président du Sénat s'interroge sur l'opportunité du moment quand les sujets d'inflation et de crise des services publics semblent prioritaires. Pour Gérard Larcher, l'urgence est de retrouver de la proximité avec les Français. Une vingtaine de diplomates allemands expulsés de Russie annonce du ministère russe des affaires étrangères en représailles, selon lui, à une mesure similaire prise par Berlin et condamnée fermement par la diplomatie russe. De son côté, l'Allemagne évoque un vol au départ de sa capitale avec des membres de l'ambassade russe à bord, mais ne précise pas s'il s'agit de diplomates expulsés. Et puis en tennis, mauvaise nouvelle pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid qui commence mercredi. Le serbe doit y renoncer en raison de douleurs au coude droit. Une annonce qui survient deux jours après le forfait de Rafael Nadal, blessé au psoas. Des absences qui soulèvent des inquiétudes à l'approche de Roland-Garros le 28 mai.
0: Mm -hmm.
2: Voilà pour le point sur l'information, Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan et Ophélie Rock bonsoir.
0: Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous avez écrit
2: merci. Black Mesa oui. aux éditions Robert Laffont. Mathieu Bocoté, pourquoi avoir invité ce soir Ophélie rock Alors, le livre m'est
1: tombé dans, dans les mains un peu par hasard, Black Mesa. Vous savez, généralement, la littérature contemporaine me tape sur les nerfs, je le confesse, je l'avoue. Je vois un livre récemment publié, très rapidement, je m'ennuie pour ne pas dire que je m'ennuie. Bon, vous imaginez le terme. J'ai lu ça, et là, à ma grande surprise, je ne m'ennuie pas du tout. J'ai grand plaisir. C'est un univers qui n'est pas du tout celui des temps présents. C'est un Bon, ça se passe aux états unis on aura l'occasion d'en parler. C'est un univers euh, rugueux, arbre. C'est un univers de liberté, mais c'est un univers euh, de fatalité aussi. En fait, c'est tout le contraire, à mon avis, de ce qu'est la littérature contemporaine. Et je suis dit que c'était l'occasion de parler de cette littérature avec l'auteur. Au filiroc, bonsoir.
0: Bonsoir, bonsoir.
1: Alors, j'ai fait une présentation. Vous me direz si elle est exacte. l'univers l'univers, sous le signe... Bon, un, ça se présente comme un western. Oui. C'est un bien. univers très masculin. C'est un univers âpre. C'est un univers où euh, l'intimité psychologisante est plutôt absente. C'est un univers, finalement... Présentez-moi l'univers de ce roman et ce qu'il dit de la littérature d'aujourd'hui. Euh,
0: moi, c'est vrai que c'est un univers qui, euh, qui est très masculin. Et c'est ça qui m'intéressait, d'ailleurs. Je ne suis pas vraiment... Très au courant de tout ce qui est littérature contemporaine. C'est vrai que moi, je connais surtout la littérature du passé. Euh, après, passé 1950, je... les livres me tombent un peu des mains. Et j'avais vraiment envie d'explorer ça, euh, d'explorer une, une littérature qui soit, oui, rude, la rudesse. Ça me semblait important, en fait, de, de mettre ça, euh, euh, de, de m'investir là-dedans, et puis surtout euh, d'explorer quelque chose, d'explorer quelque chose que je ne connaissais pas, qui était tout ce qui était le Far West. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, en fait, à, à écrire au fil de la plume l'aventure. Et chapitre après chapitre après, je regardais un petit peu si les sources historiques étaient réelles, mais je tenais à faire quelque chose qui soit réel, vraiment, et pour mettre en valeur en fait l'odyssée entre un père et son fils et qui apprennent à, à communiquer difficilement à travers une terre qui est hostile.
1: Alors, vous nous dites un univers très masculin. Oui. Alors, nous sommes, vous le savez, dans une époque, il y a des critiques, le masculin et le féminin n'existaient pas, l'homme et la femme non plus. Alors... Je vous pose la question, vous qui êtes une femme, à tout le le j'espère ne pas vous vous non, non Non, non,
0: non, non, Vous y êtes y a une pas... femme,
1: d'accord, on <rire> part bien. Alors la question, c'est question, Qu'est-ce qu'une écriture, quest écriture, qu'un point de vue au masculin sur le monde sur le monde vous
0: euh, Moi, après, vous vrai que j ai, j ai, le, le fait vraiment d'être euh, no, d'auteurs qui sont souvent des auteurs masculins, parce que dans la littérature française, bah, si on prend les débuts jusqu'à maintenant, il y a no, 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 pour moi, c'est une littérature qui, euh, qui, qui, qui ne tourne pas l'ordre de l'intime. On, on, on peut avoir un regard sur le monde qui est un regard beaucoup plus franc en général. On demande souvent d'une littérature féminine, euh, qu'elle soit psychologisante à l'extrême, qu'elle soit un peu précieuse, euh, qu'elle soit un petit peu polissée, qu'elle ne soit pas dans la rudesse. Euh, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est non, c'est la littérature un peu... Euh... À la Céline, c'est quelque chose qui soit direct, c'est quelque chose qui ose dire les, les mots, c'est quelque chose qui ose, euh, enfin voilà, qui, qui s'assume en fait. Je voulais une littérature qui soit qui s'assume et je voulais euh, tout simplement qu'on puisse euh, faire parler deux écritures, c'est-à-dire une écriture qui soit très descriptive dans les paysages, et une écriture qui soit très immédiate, euh, très presque torturée dans les dialogues en fait entre les deux personnages.
1: Alors il y a un contraste dans votre livre qui m'a marqué. D'un côté, c'est le langage de la quête. Hein. Deux ouais. personnes qui partent de Chicago, qui partent dans le Grand Ouest, dans l'espoir de rejoindre une ville et de, de refaire leur vie, finalement. C'est le rêve américain. Et en même temps, c'est deux aventures plutôt tristes, plutôt, euh, j'allais dire, ordinaires, mais euh, en fait, des, des individus plutôt mutilés, plutôt abîmés. Oui. Donc, c'est la conjugaison à la fois du grand récit et d'existence mutilée. Comment vous jouez cette espèce de contraste?
0: Euh, en fait, ce qui m'intéressait, c'était euh, vraiment le fait de, de me dire... Euh, Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se sentir finalement rejeté dans la vie Alors là, on est en plus dans le Chicago industriel de la fin du 19 e Donc c'est une cité qui est en cancer permanent, avec des métastases dans tous les sens. La ville, elle est en train de craquer. La personne perd son doigt dans un abattoir. Et soudain, en fait, il y a eu un déclic qui est la fuite. La fuite. La fuite et on, on traverse tout, on ne réfléchit plus vraiment à ce qui se passe et, euh, et on est dans la survie et on est dans l'immédiateté et c'était vraiment ça que je voulais euh, que je voulais euh, mettre enfin, en tout cas mettre des mots dessus.
1: Alors une autre chose qui m'a frappé dans le livre et ensuite je passe la parole à Arthur de Vatrigan, euh, on est aujourd'hui je trouve dans une littérature très souvent moralisatrice, hein, bien, mal, gentil, pas gentil. Et là, vous me corrigerez, mais vous ne jugez pas vos personnages. Euh, vos personnages se frappent, se tuent, euh, copulent, euh, se trahissent, et ainsi de suite, se massacrent quelquefois, et vous ne les jugez pas. Euh, Expliquez-moi. Ce n'est
0: pas mon rôle de juger, en fait. Je pense que qu'on décrit quelque chose, qu'on décrit des personnages, même s'ils sont fictifs, on n'a pas à les juger. Enfin, Après, c'est à chaque lecteur de faire son opinion. Hein. Vous pouvez euh, décider que c'est bien, vous pouvez décider que c'est mal, mais... Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. En fait. Je décris ce qu'on peut voir dans la vie. Après, c'est à chacun de mettre son ressenti dessus. Il n'y a pas là-dessus, euh, ce n'est pas au rôle je pense, de la littérature de, de faire des leçons de morale. En fait. euh, euh, il y a d'autres choses pour ça, il y a d'autres lieux pour ça, il y a des manuels de, voilà, de, de morale qui existaient avant. Euh, moi, ce, que je, ce qui m'intéresse simplement, c'est la vie, une tranche de vie qui soit brute. Ce n'est pas mon rôle, en fait, de mettre un filtre dessus. Je... Et puis, je pense que les lecteurs sont suffisamment intelligents euh, pour par eux-mêmes avoir leur propre avis sans qu'on les guide, en fait. C'est ça qui m'intéressait, c'était de me dire mais chacun est libre de voir dans les actes des personnages ce qu'il a envie de voir. Ce n'est pas à moi de juger, en fait. Ça m'appartient presque plus, d'une certaine manière.
1: Arthur
4: de Comment une Française s'intéresse à ce genre particulier, du littéra western littéraire, et ce, 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 cet imaginaire-là. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est que c'est très anticonformiste, parce que la nature elle n'est pas vachement aimable, et au contraire, c'est un danger permanent, ce qui est l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui. Et il n'y a pas de faux semblant cest c'est-à-dire qu'on voit l'intérêt d'avoir un homme, un vrai, une femme, une vraie, ce que ça apporte, et ce genre se contraste entre nature sauvage et civilisation. Voilà. Comment vous êtes plongé dans cet univers-là Est-ce que vous avez découvert des choses euh, Est-ce que voilà, de, de, de venir à l'essentiel, c'était l'objectif de votre livre
0: euh, En fait, c est, c est, je d'autant plus découvert que euh, j'avais jamais lu de Far West avant. Mais euh, le Western, euh, ce n'était pas un genre que je connaissais. Et, euh, et j'ai eu un déclic en lisant un livre qui s'appelle « Les marches de l'Amérique » aux éditions galmeister Et je me suis dit « Ah, c'est intéressant, il y a un côté un peu brut que je n'ai pas l'habitude de lire et je trouve ça assez, assez pertinent ». Et, et puis surtout, en fait, euh, ben, j'arrive pas forcément à écrire sur des choses que je connais. J'ai le sentiment que le fait de les connaître déjà est suffisant en soi et je, du coup, je n'arrive pas à mettre forcément de mots parce que je, je m'ennuie un peu dans le processus d'écriture. Et là, j'avais envie en fait, d'être un peu perdu comme mes personnages, c'est-à-dire ben, je ne sais pas où ils vont, ils ne savent pas où ils vont et c'est ensemble qu'on qu avance. Et ensuite, par la suite, pour ne pas dire de bêtises, euh, j'ai tout un travail de recherche sur les, bah, la végétation qui est décrite, les villes, le mode de vie. Je ne voulais pas dire de bêtises parce qu'on un, un, ne peut pas dire de bêtises quand on veut parler de la Terre, de toute façon. Je pense que ce serait quelque chose qui serait euh, euh, assez maladroit. Par contre, je voulais être guidée. Voilà, je voulais que ce soit mon désert. Et de cette vision de mon désert, je voulais après en faire quelque chose euh, qui soit réel. Et, et, et la coloration, je voulais vraiment que ça soit mes couleurs, en fait. Et c'est après seulement, une fois que le livre a été édité, que je me suis permise de lire euh, finalement euh, d'autres westerns. Et que je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai pas tapé si loin que ça. Euh, je retrouve dans, dans mon livre euh, des figures qu'on peut retrouver chez, euh, un, dans un roman comme Lonesome Dove ou des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, ça a été une. À mon sens, j'ai pas trahi le genre. Je, je ne le connaissais pas, mais j'ai le sentiment que j'en ai. Euh, fait un exemplaire qui, est assez, euh, euh, qui rend hommage, en fait. Je ne pense pas que ça soit une trahison. Alors, il y a quelque chose
1: qui est le propre du Western. C'est l'imaginaire de la liberté en général. C'est le contraste de nos sociétés très enrégimentées, très bureaucratisées, très encadrées. Est-ce que vous, vous présentez... Est -ce que vous... On sera la question par, par effet oui. de détour. Mais est-ce que la part manquante, pour vous, de la littérature contemporaine, c'est justement cette liberté, cette part, cette part de la vie qui émerge, la vie éruptive Est-ce que c'est un peu la part manquante de la littérature contemporaine
0: Alors, je ne pourrais pas vous dire... sur, C'est vrai que la littérature contemporaine, je ne la connais pas très bien, donc je ne me permettrais pas d'avoir un jugement général. Euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est que quand on va dans une librairie, les livres qui, moi, en tout cas, m'attirent, sont souvent des livres qui sont euh, soit des traductions. Euh, par exemple, je trouve que la littérature américaine... Euh, parfois euh, bien plus vivante. Euh, dans la littérature française, euh, j'ai le sentiment quand même qu'on est resté dans, dans une forme de schéma qui est assez conventionnel, euh, avec des, des intrigues qui sont souvent nouées d'une certaine manière, avec un dénouement qui est un petit peu attendu. Et, et je voyais pas trop l'intérêt, en fait, de rajouter un livre à, la, à cette pile-là. Et j'avais vraiment, euh, non, j'avais vraiment envie de, ouais, de remettre un peu la liberté au centre, la liberté et aussi. Euh, une volonté de questionner le rapport de l'homme face à la nature, et sans l'idéaliser la nature, parce qu'elle n'est elle est pas forcément merveilleuse, la nature. Elle est aussi euh, âpre, mais elle a le mérite, à l'inverse de la société, euh, de laisser euh, chaque individu face euh, à celle-ci et réagit euh, selon ses moyens. Euh, C'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment de me dire, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des situations compliquées, face à une nature qui est hostile. Et en effet, je pense que les romans qui se concentrent trop sur tout ce qui est les phénomènes de, de société très actuels, euh, c'est très très compliqué de juger la société. Euh, on est, on est là-dedans, on est maintenant. Et je trouve qu'on ne on fait pas forcément quelque chose de pertinent. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est plus pertinent d'aborder des thématiques du présent, mais sous un prisme un peu du, du passé. Ça me permet en tout cas une liberté de ton euh, que je n'aurais pas forcément euh, osé avec un roman contemporain.
1: La, la nature, elle est âpre. Je dirais vraiment, à vous lisant, elle est cruelle. Oui, Dans, mais... Voilà des hommes qui se déploient, qui cherchent désespérément à faire quelque chose. Ils ont la certitude... Oui. Non, la certitude, j'en sais rien, mais tout sera balayé, tout sera un jour oublié. Il restera des petites traces. Et en dernier... Mm. À vous lire, on a l'impression que c'est le roman aussi de la vanité, de la liberté humaine.
0: Oui, c'est un roman de la... De la vanité, c'est un roman sur la fragilité de l'homme et le fait que, finalement, il, il laisse que des traces derrière lui. Et c'est ça que je voulais faire. C'est un roman, en fait, qui de personnes qui tentent de s'enraciner quelque part et qui n'arrivent à s'enraciner nulle part. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils pensent rencontrer une belle personne, la ville en, enfin, lui enlève. Quand ils pensent enfin trouver leur terre, euh, ils tentent de, de, oui, de la dompter et c'est pas n'arrivent pas en fait. C'est un roman de l'échec. Mais en même temps, c'était cet échec-là, dire est-ce que c'est si grave que ça qu'il n'y arrive pas Est-ce que finalement, euh, ce qui n'est pas le plus beau, c'est de voir qu'à aucun moment, il ne renonce Et c'était ça que je... Euh, qui, à mon sens, c'est un livre qui, qui est dur, mais qui n'est pas désespéré, parce que finalement, peu importe le, le résultat final, ce qui compte, c'est même si la trace est minime, même si la trace, c'était la roue d'une d'un chariot qui à un moment a fait une petite trace éphémère sur le sable et qu'elle a duré une semaine, elle a au moins duré une semaine. Et, et ça, c'était euh, très intéressant euh, pour moi d'explorer ça, parce que je pense qu'en effet, on est dans un monde où chacun veut euh, tirer un peu la couverture à soi, avoir une, une forme de, de durabilité, de permanence, mais je ne je suis pas sûre qu'en fait la permanence euh, soit réellement quelque chose qui existe euh, pour l'humain, en fait.
1: Alors... Roman âpre, roman sévère, roman dur, avec un vocabulaire qui, quelquefois, pourrait, j'imagine, ouais. les censeurs les de notre temps. Et je, je prendrai prétexte, donc, vous, êtes, euh, ouais, vous êtes écrivain ou auteur, je ne sait plus quel terme utiliser aujourd'hui. Euh, vous le noterez, donc, a, je, me, je me mets dans la peau d'un de des censeurs d'aujourd'hui, je lis votre livre, je me dis aïe, 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 il y a beaucoup de mots à interdire là-dedans, ouais. on pourrait le faire réécrire par un, 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 un correcteur de sensibilité. Vous avez vu ces derniers temps, euh, probablement, ces controverses autour de Roald Dahl, de Yann Fleming, euh, d'Agatha Christie. Toute une série de livres, d'œuvres qui sont réécrites en fonction des exigences morales du présent. Euh, je suis très curieux, comme écrivain, comme auteur, comment réagissez-vous à ces tentatives de réécriture
0: euh, Pour moi, c'est une catastrophe. Euh, C'est-à-dire qu'en a... effet, il hein, y a des choses qu'on pouvait écrire parfois... Euh dans le temps et qui maintenant serait jugé inconvenant. Mais à mon sens, euh, retoucher à quelque chose qui a été écrit par un auteur euh, pour dire oui, mais alors attention, cette pensée est mauvaise, euh, il serait bon d'employer de, de, un autre mot, ce n'est pas parce que vous employez un autre mot que la chose n'existe plus déjà. Euh, par exemple, je crois qu'il y avait eu euh, en disant oui, tel mot euh, peut être en flossant, je crois que dans le cas de de, de c'était il disait une grosse femme en disant mais le terme gros est, est vraiment pas un terme sympathique et du coup euh, euh, il peut être jugé offensant et je, enfin, vous n'empêcherez jamais de toute façon euh, les personnes de, de dire euh, un tel est gros, un tel est maigre. Je veux dire, enlever le mot n'enlève pas la, la pensée ou la chose et c'est ça que je trouve qui est triste, c'est on appauvrit le vocabulaire, on appauvrit toutes les nuances mais... In fine, le, le ressenti des gens restera le même. Il sera juste... Euh, davantage cadenasser et or le but de la littérature aussi c'était aussi de faire un peu de la catharsis c'est-à-dire utiliser parfois des mots qui sont violents ou des mots qui sont grossiers ça mène pas forcément à la vulgarité ou à la violence, au contraire c'est une manière de détacher un petit peu émotionnellement d'émotions qui peuvent être fortes, de mettre un mot qui peut être un mot qui est dur et une fois que le mot dur est mis vous pouvez aussi euh, grâce à celui-là, passer à autre chose. Donc, à mon sens, l'affadissement de tout ne va pas faire une société qui soit plus idyllique. Ça va être une société qui va être plus hypocrite et, et c'est tout, en fait.
1: Alors, sur la question, justement, de la censure et de la littérature, Arthur de Vatrigan, et je vous relance ensuite sur le sujet terrible, l'écriture inclusive. Arthur de Vatrigan.
4: Justement, dans une époque qui est saturée par la fiction, euh, cinéma, télé, mais surtout les plateformes, comment la littérature peut se situer
0: Je pense que c'est compliqué parce que euh, l'image, elle, elle est omniprésente. Et l'image, c'est quelque chose qui est bref et immédiat, et on voit que les gens euh, ont de plus en plus de mal parfois à se concentrer sur, euh, sur un, un roman qui soit euh, trop long. Alors ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, heureusement il y a des gens qui aiment bien lire les grandes sagas et qui prennent un plaisir. Euh, je pense que le, le vrai souci euh, de, de la littérature c'est savoir comment se positionner. Elle n'aura jamais l'attrait de l'image euh, animée, et, par contre elle a une chose qui est exceptionnelle et que les autres médias n'ont pas, c'est-à-dire que vous êtes co-auteur de l'histoire. Quand vous lisez un livre, moi, je donne les teintes, mais à chacun d'imaginer euh, la forme qu'il veut ou la nuance qu'il veut. Et, et ça, je trouve que c'est un, un petit peu dommage que la littérature euh, ait de plus en plus de mal à, à s'assumer comme telle ou parfois elle essaye de plagier un petit peu sur d'autres choses. Elle essaye de, de tenter des formats qui soient de plus en plus... Euh, euh, basé sur ce qu'on peut voir avec des, des, des séquences en petit toc très brèves, très courtes. ouais de et, la série quoi. Ouais, de la série et quelque chose de sériel et, et en fait, non, moi je pense qu'un livre, euh, il se suffit à lui-même et c'est encore miraculeux que ça existe en format papier. Euh, et j'espère qu'il qu y aura une résistance littéraire là-dessus et qu'on ne va pas se passer de ça parce qu'à force d'avoir des images euh, qui soient toutes prêtes et qui vous soient fournies directement... L'imaginaire euh, de chacun, je trouve, ça me nuise, en fait. Et, 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 et je trouve que c'est un vrai plaisir de lecteur, de se dire que le livre qu'on lit, euh, on a été co-auteur, en fait. Alors que la série que je regarde, bah, je n'ai pas servi à grand-chose, en fait. Elle m'a été livrée clé en main, et, euh, et tant mieux si je l'ai appréciée, tant pis si je ne l'ai pas aimée.
1: Euh... Votre réponse m'inspire une autre question avant d'arriver à l'écriture inclusive, euh, dont j'aime dire du mal. Euh, Vous êtes enseignante aussi oui. Vous avez devant vous de jeunes hommes, de jeunes femmes. À quoi ressemble leur imaginaire, si c'est un imaginaire formé par aujourd'hui mmh. les écrans, globalement, oui. très peu par le texte, très peu par la littérature Comment leur imaginaire est-ce est qu'il est congelé, est-ce qu'il est neutralisé Est-ce que la littérature peut encore leur parler
0: Où je pense qu'elle peut encore leur parler. Alors c'est sûr que la, la première préoccupation générale qu'on conseille un livre à un enfant, c'est combien de pages il fait. Donc Là, c'est sûr qu'il faut apprendre dire, mais tu sais, le temps long, c'est pas grave, ça se négocie, ça se gère ». C'est vrai qu'on est dans une génération, en fait, qui est aussi curieuse, je pense, que celle qui nous ont précédées, sauf qu'à l'inverse, de, bah, ne serait-ce que de la mienne, il y a euh, quelque chose qui est, à mon sens, pire que la télé, qui est tout simplement bah, le euh, smartphone avec les applications. Et en fait, la, le temps d'attention est fragmenté de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a, on a face à nous des... Euh, des jeunes élèves qui sont intéressés par plein de choses, mais qui n'arrivent à s'intéresser par des plages de temps qui sont de plus en plus réduites. Et euh, donc, je n'enseigne pas depuis très longtemps, j'enseigne depuis 5 ans. Et chaque année, j'ai le sentiment qu'il faut toujours euh, aller les rechercher à un moment pour recapter une intention. Il faut toujours, toujours en fait, tenter de, euh, de faire un peu de, le buzz, en fait. Quand on fait cours, il faut faire un buzz tous les 5 minutes pour que l'élève se réveille et, et capte votre discours. Et, et de ça... Euh, il faut réussir progressivement en disant bah, « on va commencer euh, un chapitre par un chapitre et puis on va y aller ». Il faut redonner l'envie de se dire bah, « oui, un livre, ça met du temps parfois à lire, mais c'est surtout ça qui est intéressant. C'est le temps que tu vas passer à la lecture, c'est le temps qu'on qu accorde à un auteur, c'est le temps qu'on s'accorde à soi-même. Et, euh, et pour avoir fait une sortie scolaire euh, au théâtre, euh, voir une représentation de, de Cyrano avec des classes de quatrième euh, vendredi dernier… Euh, les cinq premières minutes c'est un peu euh, voilà on sent que le public est très euh, très dispersé pas vraiment attentif et puis au bout d'un moment il se laisse happer par cette histoire qui est pourtant euh, Cyrano c'est une histoire qui est très belle mais c'est une histoire qui est très conventionnelle qui qui, qui sur scène c'est quand même deux heures sur scène dans le noir et, et en fait ils se font toujours à paix. C'est-à-dire qu'ils sont toujours rétifs au début et ils se font toujours à paix par la suite. C'est ça qui est assez fascinant, en fait. cest de dire qu'il euh, faut, il faut, il faut passer les, les premières minutes. Il faut passer les premières minutes et, et ça, je pense que c'est euh, vrai pour, pour n'importe qui, en fait.
1: Il nous reste deux minutes. Ouais. Je vous pose la question. Aujourd'hui, vous voyez probablement cette épidémie de l'écriture inclusive qui se répand dans les organisations, les syndicats, les universités... Quelquefois dans la presse, comment réagissez-vous comme écrivain devant l'écriture inclusive C'est un danger C'est une mode euh,
0: Je ne sais pas si c'est un danger. Jusque -là. Je n'irai pas jusque-là. Si c'est... Une mode, encore une fois, est-ce que ça sera une mode durable ou pas C'est la grande question. J'ai rien contre spécifiquement, même si je ne porte pas cet état là À mon sens, la langue française a été déjà suffisamment riche et complexe sans forcément se sentir obligée euh, de mettre à chaque fois la marque du féminin ou comme s'il y avait une revanche à prendre sur la langue française. Mais je, à mon sens, la langue française, elle ne maltraitait pas les femmes en fait. La langue des années 20 euh, ne maltraite pas les femmes. La langue de, de nos jours, moi, je. Il y a certains mots que j'ai encore du mal à entendre. Autrice, je trouve que c'est un mot qui est très désagréable à l'oreille. Après, s'il y en a certaines personnes qui se sentent en effet euh, euh, presque humiliées d'avoir un terme qui soit générique et au bien aux hommes et bien aux femmes, tant mieux si ça existe. En tout cas, moi, ce n'est pas un combat que je trouve très intéressant à mener parce qu'à mon sens, il y a vraiment des vrais combats, en fait, contre euh, certains phénomènes euh, qui peuvent être vraiment des vraies inégalités, mais ça, sur une histoire de lettres, en plus ou en moins, je me sens très peu concernée, en fait. Pourtant, je suis une jeune femme et je devrais, mais euh, ça me passe un peu à côté.
1: Il nous reste 40 secondes. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on l'a Ok, réécriture des œuvres ouais. en fonction des critères moraux d'aujourd'hui. Si demain ou après-demain, on cherche à réécrire les grands classiques, pour bon ah. passer à d'autres en écriture inclusive, vous faites barrage, vous dites c'est légitime, um, ça existe aussi
0: Je pense que je garderai les les anciennes versions pour moi, et je les garderai précieusement. Et j'essaierai de faire en sorte qu'elles disparaissent pas. Parce qu'à mon sens, on ne peut pas... Je, je comprends hein, qu'il y ait une volonté du présent de faire les choses avec les normes du présent, et ça ne me choque pas. Par contre, le passé, bah, il est derrière, et qu'on laisse un peu les auteurs morts tranquilles, en fait. Et, et je pense qu'ils n'ont pas envie qu'on vienne les déterrer, qu'on vienne changer... Euh... Enfin, changer leur texte. Je pense qu'on se... qu les laisse tranquilles. Qu on, qu on écri... Que les auteurs du présent écrivent au présent et que les auteurs du passé, on les laisse dans le passé, en fait. Tout simplement.
2: C'était passionnant. Merci, merci. beaucoup, Philippe rock Et je rappelle votre ouvrage, Black Mesa, euh, aux éditions Robert Lafont. Robert Lafont. Arthur de Vadrigan, merci. Merci. Mathieu bah, beau côté, merci. camarade. <rire> Il sait que j'adore cette expression, camarade. <rire> Allez, dans un instant, c'est. Euh... Il À demain.